0: 大家好，欢迎来到三位书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情。觉得文章不错，记得点赞或者评论，您的每次互动都是志恒越做越好的动力。今天和大家分享的是71岁老郑家的故事。他从子女出生就盘算好了晚年生活怎样安排，结果只因这一个举动，计划落空，后悔都没地方后悔。我们快来看看，看的过程中有什么感想或者看法，欢迎下方评论区留言。同时，别忘了点击订阅按钮，志航非常需要您的鼓励和支持。养女儿和养儿子不一样。老郑自诩是一个懂得未雨绸缪的人，结婚之后连生了三个孩子，全是女儿。好在第四个得了儿子，让老郑高兴得不得了。有个儿子就解决大问题了，终于可以传宗接代了。老郑早早的就想明白了，对孩子们的养育模式：女儿们是干活的散养，儿子必须得呵护好，得圈养。孩子们小时候。家长的教育和管理方式对孩子们一生的成长影响巨大。往好处说，女儿们自立自强、顾家；往坏处说，儿子从小就被宠溺、依赖感强、自我。不管今后对孩子家庭产生什么影响，在那个时候，家里的日子倒还过得去。全心全意为儿子。四个孩子前后快差出十岁了。最小的女儿都参加了工作，儿子才刚刚开始上大学，也是家里唯一的大学生，让老郑更加的倍感骄傲。三个女儿结婚比较早，刚到了结婚年龄，老郑就开始催着婚事的事儿。女儿们听到老郑的话，心里都很不舒服。照顾父母是应该的，老郑催促结婚的时候动机太不纯了，合着连女儿们的多半辈子怎么过都安排好了。小时候干家务，成年了早生孩子，孩子带的差不多了，中年再回去给老人养老。每个人难道没有自己的生活吗？对于儿子，老郑却是另一个说法：家里不着急让你早挣钱，你还有仨姐姐呢。儿子从小的家庭生活环境，加上上大学之后家里五口人都供着他，乐得清闲。反正到时到点了，家里人就把钱汇过来了。没什么可发愁的事儿，就这样晃晃荡荡大学毕业，在父母身边找了一个凑合的工作，接下来的事儿无非就是娶一个媳妇儿，结婚生子。仨女儿结婚的时候办的都比较简单，到儿子结婚的时候，老郑寻思这是家里的大事儿，怎么的也得风风光光的给儿子办个婚礼。老郑提前都安排好了，姐仨各自干什么，采购什么。花多少钱？怎么分摊？儿子定定心心娶媳妇就行了。因为儿子婚事安排的事儿，三个姐姐也是觉得这样强迫一样的就不太好了。但是老郑太强硬，也没别的办法。对养老的计划安排与老伴产生分歧。步入老年之后，老郑早早的就开始为自己之后的养老做打算。为这事儿，老郑和老伴不知道吵过多少次，老郑的意思很清楚，四个孩子今后每个月给咱一千块，就这四千块钱过了，加上咱们的退休金，怎么也够了。等到需要花大钱的时候，孩子们一摊就完事了。老伴对他这种想法一直不太赞同，咱们那点钱也够了，何必再麻烦孩子们？都这么大了，谁还没点自己的事？咱们能不麻烦孩子的就少添麻烦。你这不是把孩子们当成银行了吗？每次听到老伴的话，老郑都非常不快。白养他们了吗？现在朝他们要这点钱还多？不管怎么着，就算是这么要，至少四个孩子之间还算公平。谁知道下面的话更让老伴难以接受？仨闺女就算了，都嫁出去了，儿子这块得多考虑考虑。那是跟着咱们家的姓。咱们留下的钱，还有现在这套房子，到时候可都得留给儿子，别跑出去了。老伴儿一听就火了：“跑出去是什么意思？合着给了女儿钱就不是咱们家的了？这都什么年代了？你怎么还这么固执？换了你是女儿，你干不？”但是在老郑的思想里，老伴儿的意见不重要，家里的事儿自己一个人说了算。三个要求。激怒了女儿们。又是一个节日，一桌子十几口人。等到饭菜都上了桌，老郑发话了：“今天你们都在，跟你们说件事儿。确切的是说三个要求。几十年都过去了，我跟你妈养你们不容易。现在我们年纪大了，得考虑考虑今后我们老了怎么办。你们也得回报回报了。第一件事儿，打今儿起，你们四个。”每个月给我和你妈一千块钱生活费，这些钱我们花不完攒着，万一需要大钱的时候，起码我们心里不慌。第二件事这是对你们仨闺女说的，如果我和你妈闹个什么病，你们得照顾我们，能体会当时爸为什么催着你们早点结婚生子了吧？现在孩子都大了，你们不用两头顾虑了，我们这头也需要你们。第三件事是跟儿子说的。我们这钱要是没花完，包括现在和你妈住的这套房子，交给你打理。听完老郑的话，女儿们的脸色越来越难看。老伴儿听到这话的时候，一直看着孩子们的神情。老伴儿忍不住了：“老郑，你问过我意见吗？你问过孩子们意见吗？我今天也把话跟你说明白了，他们怎么想是他们的事儿，这是你自己的意思。别说什么跟我商量过，我没同意。”四个孩子谁轻谁重，在我这儿都是一样。女儿们一直都生活的小心翼翼，只是心里很多想法不想明着说出来罢了。老人对待他们跟弟弟的态度不一样，早不是一天两天。现在把这事儿明明白白提出来，唯一的好处就是再也不用掖着藏着了。大女儿的反应出乎意料的冷静。钱，别指望着我给。爸，你给我们做的榜样特别好。特别值得我们学习。我家的钱，选你给我儿子留着。你们生个病、闹个灾什么的，我肯定会管。有钱出钱，有力出力，不是因为别的，就是因为你们是我爸妈。至于你说财产都给老四，那是你自己的主意，你愿意怎么想是你自己的事儿。老四养不养你是他的事儿，我不干涉。我再给你说最后一句话，今后也别指望着我过来做什么饭，我做不起。说完，大女儿起身收拾完东西走了，老二、老三没说话，从他们的表情上可以看出跟大姐是一个想法。随后都起身离去。节日本来是热闹的日子，一下子变得冷清起来。老郑在饭桌上气得发抖，没想到女儿们敢这么冷对他。儿子倒是表现得不以为然，似乎事情都与他无关。偏袒的心理和行为对家庭关系伤害极大。作为父母，有选择的权利，亲谁不亲谁，但是亲的方式很重要。子女也有选择的权利，这与赡养义务无关。正如老大所说，老人有事会管，那是因为他们是自己的父母，仅此而已。指望着打心眼里关心，别想了。从老郑的计划来看。养大了孩子，到时候就可以开始向孩子们收租子了。这种行为对与错不重要，重要的是反映了老人的思想。更让人无法接受的是，把自己的养老任务交给了女儿，把财产全留给了儿子。虽然赡养义务是和遗产回报之间不必建立什么联系，但更重要的影响是心理。大女儿的话已经表现出结果。你愿意给谁就给谁，那是你的权利。但是别指望着我做饭。与巨额财产比较起来，做饭是一件小的不能再小的事。而反映出来的根，就是对于不公平的抗争和情绪发泄，这才是最要命的。所以我相信，老郑未来的日子过得不会太痛快。四个孩子里，仨孩子都不会出于真心给他养老。这就是老郑面临的养老结局，财产安排的问题所在。再说说老郑说的第三件事，对于财产给儿子的问题，客观的讲没有任何意义，除了给老伴儿和女儿添堵之外，这种表达没有任何法律保障，而且还不合法。他没有权利处理与老伴的共同财产，这种意义表达方式也算不得遗嘱。按照老郑对待子女的态度和要求，我倒是宁愿让老郑认为这是一份合法有效的遗嘱，无法生效。换句话说，未来老郑和老伴留下来的财产将会由四个孩子平分。借着这个事情，有几个观点与大家做一个分享：一，如果老人希望自己的晚年生活建立在子女赡养的模式之上，对待孩子们公平是唯一实现目的的手段。这副心理牌要学会打好，公平是心理上双方之间形成的一种共识和默契。如果老人确实对待孩子有偏袒心理，在具体事儿上也要找回来，千万要避免偏一头，却让另一头做事，没有人会心甘情愿接受这种处理方式。既然一头沉，那可着一头用，可能结果还会好些。三。想提前安排好财产分配，想法是好的，但是要慎重。仅做口头的意思表达没有用，要按照法律规定，真正订立一份合法有效的遗嘱，才能实现自己的愿望。屏幕前的你，看完老郑的故事是怎么看的呢？欢迎在评论区留言哦，也别忘了点击订阅，随时与千万中老年朋友们在线交流。